0: Boa noite, graça e paz de Jesus no seu coração, que Deus abençoe muito você, eu sou o pastor Ricardo Ferreira, pastor da igreja presbiteriana do Jardim Itália. Nós iniciamos uma série semana passada conversando a respeito do livro de Gênesis, o um livro dos princípios, o um livro que nos conta a história de como tudo isso começou, o universo e a humanidade e... O livro de Gênesis ele nos traz pistas muito importantes e significativas que nos orientam a respeito da real razão porque eu e você estamos aqui. Em alguns momentos não são pistas, é bem direto ao ponto, é bem explícito a razão de, de sermos para o que fomos feitos e também como algumas coisas deram errado ao longo desse processo até chegarmos no mundo de hoje, que não é o um mundo ideal, não é um mundo desejado, não era para ser assim. Deus criou o mundo de uma maneira diferente do que Ele é hoje. Hoje eu quero conversar com você no capítulo 2 de Gênesis, mas antes eu quero recapitular, que é o que nós conversamos semana passada. Se você já ouviu a mensagem, vai ser bom para você relembrar. Se você não ouviu, é bom para você ter essas ideias junto com você ao longo da mensagem do dia de hoje. Conversamos semana passada que, no princípio, Deus criou todas as coisas. E que toda iniciativa é de Deus. Deus é sempre anterior a qualquer ação humana. Deus estava antes de tudo, Deus estará depois de tudo. Nós conversamos a respeito desse Deus que diz disse Deus, haja luz e ouve luz e as coisas acontecem. Esse Deus trino, eu morri, Deus pai, Deus firme, Deus Espírito Santo. O Espírito que chocava a, a criação como uma ave choca os ovos. O Espírito que se move sobre a face das águas. A palavra que o Pai diz, a palavra que é Jesus e o façamos o um homem à nossa imagem e semelhança, façamos né? o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós conversamos a respeito do verbo bará, que mostra o Deus único, singular, que cria as coisas do nada. O único que tem esse poder. Esse verbo só é atribuído ao próprio Deus em todas as Escrituras Sagradas. Só Deus pode criar, as coisas dessa forma, tal qual ela como ela aparece em Gênesis capítulo 1. Eu conversei a respeito da, desse primórdio da humanidade, onde nós fomos criados com um propósito, e hoje na mensagem de Gênesis 2 eu vou aprofundar um pouco mais nisso, que é o propósito de cultivar o jardim. Nós somos Adão, nós fomos feitos do pó da terra. Nós somos Adão, Adam, e fomos feitos do adamar, terra, do pó. Nós estamos em conexão com a terra e com a criação. Então, quando nós somos colocados no jardim para cultivarmos, nós fazemos parte do projeto de Deus para a restauração do caos que hoje existe nesse mundo. Deus nos criou para sermos parceiros dEle na na história do universo, na história da criação. E mais do que nunca, como é urgente que a gente assuma esse posto. A natureza espera por isso, o ecossistema espera por isso. Que sejamos pessoas responsáveis para com todas as coisas criadas. As pessoas precisam disso. Deus não precisa das nossas obras, mas o nosso vizinho precisa. Então, é dessa forma que nós somos convidados a sermos co-participantes daquilo que Deus criou. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E terceiro, semana passada nós conversamos a respeito da ideia de que Deus nos criou para vivermos uma vida que envolve um ritmo sagrado. Deus sendo Deus, cria todas as coisas em seis dias, e no sétimo dia Ele descansa. E ao fim de cada dia, Deus tem satisfação naquilo que faz, Ele vê que é bom. E no final de sete dias ele vê que tudo é muito bom. Deus, acredite em mim, ele não precisaria descansar, mas ele assim o faz. Mas eu e você, com certeza precisamos descansar. E esse descanso é mais do que acordar mais tarde no dia do feriado, inclusive amanhã será feriado. É mais do que pegar um feriado prolongado e ir para a praia. Esse descanso envolve esse ritmo de saber que o nosso trabalho está envolvido nesse projeto de Deus com toda a criação. E que o descanso ele determina a nossa identidade, quem nós somos, mais do que aquilo que nós fazemos. O que você faz determina menos a sua identidade do que a sua fé no Criador. De todas as coisas e que sustenta todas as coisas. E ponto final, o Deus que nos dá o pão de cada dia. Portanto, descansar em Deus, em devoção, estar mais em Deus e menos focados em nós mesmos, é a grande tarefa a qual nós temos diante da gente. E hoje eu quero então ler o capítulo 2 de Gênesis. Acompanha comigo, por favor, que Deus possa te abençoar muito através desse texto. Gênesis capítulo 2, no verso 4, diz... Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Esse é o princípio, o início dos céus e da terra quando eles foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia nenhuma planta no campo, na terra porque não havia erva do campo que houvesse brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para navrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do, ori do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou ver por enquanto até aqui. E eu já penso que... Há uma diferença entre Gênesis 2 e 1, porque em Gênesis 1, nós temos uma palavra usada para Deus, que é Elohim. Nós temos Deus sendo descrito, Deus no Antigo Testamento possui muitos nomes, e alguns dos nomes de Deus estão conectados a atributos que Ele possui. Ah, por exemplo, Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai, é, ah, Jeová Rafa, o Deus que cura, nós temos diferentes nomes de Deus conectados a atributos que Deus possui. E quando nós temos Gênesis 1, nós temos Deus sendo escrito descrito como Elohim, aquele que sustenta o universo, o cosmos. Quando nós chegamos em Gênesis 2, nós temos Deus sendo chamado de Senhor Deus. E Senhor Deus é o nome ao qual Deus se apresenta, quando ele está em aliança com o seu povo. Quando ele está em pacto. Quando ele está em conexão. Quando ele está em comunhão. Porque é necessário que em Gênesis 2 nós tenhamos Deus se apresentando como o Deus da aliança. Porque em Gênesis 3 o homem ele vai perder a sua conexão com Deus. E a história do Antigo Testamento... É a história de um Deus incansável em resgatar a comunhão com o homem. Pense comigo uma coisa, você passa a maior parte da sua vida cristã culpado e preocupado porque você não é suficiente e você não está em comunhão com Deus. Você se sente pecador e sujo, o que é verdade, você é pecador. Mas, pense comigo, se você realmente acreditasse que a história bíblica não é a história do homem buscando a Deus. Pelo contrário, a história bíblica é a história do homem virando as costas para Deus. E a história bíblica é a história de Deus fazendo de tudo para resgatar o homem. A comunhão. Você se lembre bem, toda Iniciativa é de Deus. Ele dá o primeiro passo. Ele avança na nossa direção. Ele nos deseja. Ele deseja estar em pacto comigo e contigo. Ele sempre tem a iniciativa. Então, a partir de Gênesis 2, nós temos Deus descrito como o homem do pacto. E, e quando a gente pensa nessa relação dinâmica do trabalho, e como o trabalho é importante, como a nossa missão de vida é importante, você tem no verso 5 do capítulo 2, é, dizendo que ainda não havia brotado erva no campo, porque Deus não fez chover sobre a terra, e porque não havia homem para lavrar o solo. Porque essa missão foi dada ao homem. É o homem quem deve cultivar o solo, lavrar o solo. O verso 15 diz que Deus toma, o Senhor Deus, o Deus da aliança, ele pega o homem que ele fez e ele coloca no jardim do Éden para cultivar e guardar. Portanto, nós temos Deus nos fazendo com o propósito do cultivo, de lavrar a terra. E pense comigo, se Deus faz todas as coisas, faz o jardim, demita o jardim, e Ele poderia facilmente fazer manutenção do jardim, mas Deus se humilha a ponto de depender de Adão. Ele, ele, ele faz essa opção de nos tornar cooperadores de toda a a criação. Você tem, por exemplo, no verso 19, dizendo que depois que Deus forma da terra todos os animais do campo e as aves do céu. Então Deus forma os animais do campo, as aves do céu. Ele traz esses animais até o homem para ver como o homem chamaria esses animais. E o texto diz que o nome que o homem desse, esse seria o nome. Deus poderia dar nome a todos os animais, mas Ele decidiu que a humanidade fizesse isso. Portanto, como o nosso trabalho, Ele é importante. Quando a gente vai para a natureza, a gente tem a matéria-prima. Quando a gente trabalha na natureza, naquilo que Deus nos deu... Nós temos a cultura humana, portanto a cultura, ela deveria refletir o um homem que está em parceria com Deus. É óbvio que não é isso que nós temos percebido, nós temos visto a terra sendo explorada das diferentes formas possíveis, nós temos visto ah, os rios, as cachoeiras, todas as fontes de água as queimadas. Nós temos visto, na verdade, que que estamos em pecado porque não percebemos que nós não estamos aqui para explorar o nosso planeta, mas para cultivá-lo de maneira que tenhamos todos o sustento e que Deus seja glorificado através do nosso trabalho. Da nossa obra. Existe a história do jardineiro Cookney Que é uma história que o jardineiro estava mostrando para um pastor. O seu maravilhoso jardim lindo. Cheio de flores, botões de flores. Um jardim maravilhoso. E o pastor admirado com aquela beleza. Com aquele tanto de cores... Ele começou a glorificar a Deus, e a glorificar a Deus, e a glorificar a Deus. E o jardineiro que havia trabalhado naquele jardim, incansavelmente, incessantemente, por muito tempo, começou a ficar chateado com aquele pastor, porque não dava nenhum crédito ao trabalho dele. Então aquele jardineiro interrompe o pastor e diz... Que legal que você está glorificando a Deus, mas você precisava ter visto esse jardim antes, quando Deus cuidava dele sozinho. Você deveria ver como esse jardim era quando Deus cuidava dele sozinho. Porque Deus não cuidava, na verdade, daquele jardim. Porque a missão de cuidar do jardim é minha e tua. Pense um pouquinho comigo, quantas vezes a gente se pergunta onde Deus está, quando há miséria no mundo, quando há fome, quando há violência. Aonde Deus está quando há doenças que são é, é, menosprezadas e que matam e que castigam? Aonde Deus está diante das guerras? A pergunta que talvez deveremos fazer é, aonde nós estamos? Será que nós temos de fato cultivado o jardim? Sem o trabalho humano, o jardim do Éden se tornaria um deserto. Porque Deus assim determinou que aquele jardim permanecesse jardim, através do cultivo do homem. Então a minha missão e a sua missão é colaborar com Deus e hoje mais do que nunca, porque não estamos no Éden. Nós estamos em um mundo caótico, um mundo sem forma, um mundo desorganizado, um mundo selvagem, um mundo cruel, aonde você e eu somos chamados com a nossa vocação, com os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, entrarmos em parceria com Deus para que o deserto se torne um jardim. Você é chamado para transformar desertos, em jardins, para que Deus seja glorificado. Muita gente gosta de discutir a, a ideia de, ah, essa pessoa gosta de cachorro, mas odeia a gente. Ah, esse pessoal gosta mais de bicho do que de gente. E a gente fica pensando que é assim, né? Que ou a gente gosta de bicho ou a gente gosta de gente. Mas a gente não precisa ser assim, a gente pode gostar dos dois. A gente pode gostar de cachorro, de gato, de, de tudo quanto é bicho, de, de planta, né? Eu agora estou é, com uns cactos no meu escritório e eu estou, assim, apaixonado com a beleza de, de uma planta tão simples e como ela já, já mostra um, um processo de, de alguém muito inteligente que formou aquilo, que é o nosso Deus, o nosso Criador, uma classe de plantas. Então toda essa afeição que nós temos pela criação, pelos animais, pelos bichos, pelos campos, pelas árvores, toda essa paz que nós sentimos diante de uma cachoeira, de uma praia, principalmente nos últimos dias quentes, é porque nós temos uma conexão com esse mundo. Nós fomos tirados do pó da terra e nós estamos aqui. Para cultivar a terra de maneira que ela não se torne um deserto, mas ela seja um grande jardim. Éden significa paraíso. Deneite, bem-aventurança. É um jardim de demícia. Esse é um lugar onde Deus conversava com o homem todos os dias na viração do dia. Era um lugar preferido de Deus para passar o pôr do sol... E trocar ideia, e rir, e brincar com Adão. Talvez foi ali que ah, Deus é, caiu na gargalhada quando Adão começou a falar o nome que deu para cada bicho. E eles se divertiam juntos, e eram amigos, e eram um. Eram uma unidade. Eles viviam em comunhão plena e perfeita. Até o capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem vira as costas para Deus. Mas isso a gente vai conversar semana que vem. Eu quero passar dois pontos rápidos com você hoje. Em Gênesis capítulo 2. Depois dessa introdução, novamente falando a respeito do trabalho. O primeiro é que no princípio nós fomos feitos do pó da terra e do sopro de Deus. Verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós fomos formados do pó da terra. E esse formado é um verbo que é atribuído ao oneiro. Aquele que faz o vaso de barro. Você deve se lembrar bem disso na década de 90 do filme Ghost, do outro lado da vida. Quando fala em oneiro, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Desculpa, irmãos. Né? Quem que não chorou vendo aquele filme? Pô, eu era criança e chorei. Né? Ah, você tem... Alguém que é um artesão. Que coloca o barro puro, bruto. ali num, E aquele barro começa a girar e ele vai formando, vai moldando. Até que aquela peça se torne uma obra de arte. E com aquele vaso no mundo antigo você poderia ter centenas de funções. Você poderia usar aquele vaso. Para ir a um poço distante, para pegar água, para trazer para sua casa, e aquele vaso poderia, por exemplo, deixar a água fresca por mais tempo no mundo antigo. Nós temos vasos com diferentes funções. Quando Deus nos forma, é, Ele literalmente faz aquilo que o homeiro está fazendo com o barro. Ele forma um vaso do pó da terra. O vaso, você sabe bem, se você derrubar ele de cima da mesa, ele não vai sobreviver. Assim é a nossa vida. Nós somos vulneráveis. O grande exercício de humildade é voltar no princípio a entender isso. Eu sou feito do pó da terra. Eu sou uma névoa. Eu sou um nada de nada uma vaidade de vaidade, eu sou vulnerável, eu estou aqui, eu posso cair, eu posso quebrar. Eu estou ah, vulnerável a um vírus microscópico, que pode ah, me levar a adoecer ou me levar a óbito. Eu sou um vaso vulnerável, por isso não combina com a vocação humana. A autossuficiência não combina o orgulho, não combina... A vaidade não combina com a vocação de ser gente, de ser humano, de ser Adão. Sermos pessoas que desrespeitam a vida, que agem com violência ou que se sentem prepotentes. Porque eu e você, nós estamos no mesmo barco. E tem aquela frase que diz que no final do jogo de xadrez... O peão e o rei voltam para a mesma caixa. No final do jogo de xadrez, o peão e o rei voltam para a mesma caixa. Nós somos vulneráveis. Olha, por exemplo, o que vai dizer, Isaías capítulo 45, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. E não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso... Dirá o barro que me dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Jeremias vai dizer, contando a história, o profeta diz que Deus pode moldar, remoldar, quebrar e fazer de novo se necessário. Voltar a derreter o barro e fazer um vaso novo de Israel. E Deus diz assim através do profeta Jeremias no capítulo 18... Verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez este homeiro, ó casa de Israel. Como barro na mão do homeiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro na mão do homeiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Paulo vai dizer em Romanos. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o Homeiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E me é o Homeiro. E a grande promessa é que Deus não apenas nos formou do pó da terra, e isso nos leva à humildade, nos leva ao pó, nos leva à sensação de vulnerabilidade, nos livra da autossuficiência, da arrogância, do orgulho. Deus não apenas nos formou, mas Ele continua nos formando. Ele tem poder para quebrar a nossa vida, e fazer de novo. Ele tem um poder tão grande. Que ele não precisa sequer de matéria prima. Eu e você precisamos de matéria prima para qualquer criação. Mas Deus ele pode fazer as coisas do nada. Ele pode pegar a nossa vida. E formar. Reformar. Quebrar. Amassar. Derreter o barro. E fazer de novo. De maneira que seria muito bacana que a gente guardasse isso no nosso coração, para o nosso tempo de oração no final do culto. A ideia de que a gente pode, pode falar isso com ele. Deus, eu, eu preciso ser refeito. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu preciso ser feito de novo. E nós vamos acreditar que aquele que um dia nos formou, ele tem poder. Para nos formar e reformar quantas vezes forem necessárias. Gênesis 2 é importante. Porque nos mostra que fomos feitos do pó. E soprados pelo Espírito. Recebemos o Espírito. Gênesis 2 nos livra da ilusão de sermos deuses. Deus coloca muitas árvores frutíferas no jardim. A árvore da vida... Para que o homem coma e viva para sempre. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dá uma única ordem ao homem. Você pode comer de todas as árvores livremente. Árvores desejáveis aos olhos e gostosas de comer. Árvores satisfatórias. Havia sabor, havia prazer estético. Era suficiente. E Deus diz, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A grande tentação que cai sobre Adão e sobre Eva, sobre mim e sobre você, é exatamente a gente perder a dimensão de que somos de barro. A ilusão de que nós somos deuses. Toda a nossa busca por poder, por riquezas, por manipulação de circunstâncias, e de pessoas. Toda a nossa busca por reconhecimento, por status. Podem estar sim mascarando. A ideia da serpente em Gênesis 3, quando ela diz a Eva, Deus disse isso. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Deus é mentiroso. E sobre o risco de morrer e acreditando que Deus é mentiroso, o homem faz opção por se tornar seu próprio Deus. Não fosse esse Deus gracioso, misericordioso, bondoso, infinito, infinitamente misericordioso, o homem e a criação teriam implodido. E isso não aconteceu pela graça do Senhor. Gênesis 2 está dizendo para mim e para você. Pare de querer ser um Deus. Você já tem um Deus. Todo poderoso. Você não é a última bolacha do pacote. Pare de querer dominar. Exercer poder. Poder. Por vezes o caminho que nós fazemos isso, inclusive é através da religião. A religião não é a respeito da amizade com Deus. É a respeito de, de uma fé pessoal. Uma religião é, é, self-service, onde eu pego o que eu quero. aonde verdades é, nuas, cruas, perturbadoras eu ignoro, eu segrego, eu mutimo, eu mudo. Deus ainda não pode se apresentar como ele é, ele tem que se apresentar como eu quero que ele seja. Eu me agarro a dogmas que são interessantes para mim, porque através desses dogmas eu consigo oprimir, eu consigo dominar, eu consigo exercer poder, eu consigo manipular... Então a própria religião, ao invés de gerar o renigare, a conexão com Deus, com o Pai, a volta ao jardim, ela pode ser um caminho de busca de poder, de dominação, de destaque. Jesus diz algo parecido com isso, mas não será assim entre vós. É assim entre todos, todos querem ser maiores. Mas entre vocês, o que quiser ser maior, que seja menor. E essa inversão de lógica que nós produzimos na nossa cultura humana, que nos adoece. Porque o tempo todo, a gente quer ser maior. E, e, e isso é contrário à vocação humana. Isso é contrário à razão para a qual nós fomos feitos. O nosso próprio Deus é um servo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Que o Senhor nos converta de verdade. Para que sejamos servos. Para que abandonemos essa labuta pelo poder, pela glória, pelo reconhecimento, para que voltemos à simplicidade da vida. Que o Senhor nos ajude com isso. O Éden ele não é uma utopia, porque utopia significa um lugar que não existe, um lugar inexistente, um lugar nenhum. O Éden não é uma utopia, porque... Ele existia, ele era um lugar onde a criação não resistia ao trabalho humano e produzia os seus frutos. Hoje, a natureza sofre e resiste ao trabalho humano, talvez porque a maior parte do trabalho humano seja predatório, não seja nada parecido com um cultivo, com uma sustentabilidade. Gênesis 2 está dizendo para mim e para você, você é pó, vaso, vulnerável, não autossuficiente, você não é Deus, não queira ser Deus, não queira criar sua própria ética, a sua própria moral, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de ser o seu Deus, abrace o Deus da Bíblia. Então, esse é o primeiro ponto. Deus nos forma da terra e sopra o Espírito sobre nós. Diz assim o texto bíblico. E me soprou nas narinas o fômago de vida. O homem passou a ser alma vivente. Pensa comigo em algumas histórias de Gênesis. Eu diria para você, meia Gênesis. Meia. Meia Gênesis. Se deneite nessas histórias humanas. Que permeiam as páginas de Gênesis na sua Bíblia. Você tem, por exemplo, Deus energia Isaac como fruto da promessa, e Ismael, que é fruto da tentativa humana, é um trabalho humano de Abraão, em tentar ter um filho que não era da mulher Sara, mas da outra mulher, uma tentativa. De, de se antecipar a Deus, mas entenda, lembre-se, Deus sempre se antecipa a nós. Então, Deus encaminha Ismael, fruto da tentativa humana, por um outro caminho e elege Isaque, o fim da promessa. Deus abençoa Jacó, mas quem veio primeiro foi Esaú. Esaú segue o outro caminho. Deus escolhe Judá, em Gênesis, ignorando. Que Rubem e Simeão tinham direitos. E ignorando que Jacó, o pai, tinha preferência por José. Deus escolhe Judá. Ignorando os direitos de Rubem e Simeão. E a preferência do pai Jacó por José. E depois que José se torna escravo, Deus o enerva. Praticamente como um rei. Deus ele escolhe sistematicamente em Gênesis vez após vez gente que parecia sem nenhuma chance Sara infértil Jacó o segundo filho mentiroso José abandonado pelos irmãos excluído escravizado Efraim mais novo do que Manassés Deus. Ele não depende das prioridades humanas e das prepotências humanas. Ou como Paulo vai dizer em Romanos, não tem poder o homem para formar o vaso como ele quiser, para honra ou para desonra. Nós fomos feitos do pó, mas Deus nos pega na mão e sopra o Espírito a sopra a vida. Em toda a criação somente a humanidade tem o sopro de Deus nesse sentido de Gênesis capítulo 2. E eu me lembro que Jesus Cristo quando fala em João a respeito de um novo nascimento que é necessário para que a gente veja Deus. Jesus diz, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa ser formado de novo. Jesus diz algo assim, o vento sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito aquele que recebeu o fôlego da vida em Gênesis 2 e aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, conforme o Novo Testamento diz, a respeito do novo nascimento. Então, Gênesis 2 nos ensina que no princípio somos vulneráveis e fomos feitos de maneira única para a glória de Deus. Segundo, Deus nos criou para vivermos em parceria. Deus nos criou para vivermos em parceria. Você é um ser social. Você precisa de gente. Você precisa de comunidade. Em Gênesis 1, você tem por seis vezes a expressão. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. No final... Deus diz que tudo era muito bom. E você se envolve com tudo que Deus faz que é bom. Quando chega o capítulo 2, aparece algo parecido com isso. Deus viu que não é bom. Deus viu que não é bom? Deus viu que não é bom que o homem esteja só. Deus Viu que não é bom que o homem esteja só. E aqui a gente está falando de um Adão ainda sem Eva. Um Adão que começa a dar nome aos animais e percebe que cada é, é, animal tinha o seu par. E ele percebe-se sozinho. E então Deus percebe que não é bom. Então esse texto inicialmente ele fala a respeito sim de casamento, de relacionamento. Mas ele também respinga na nossa vida social e nas amizades. Deus então coloca um homem para dormir, arranca duas costelas, forma a, a, a mulher, para que então Adão tivesse uma companheira que lhe fosse idônea, uma parceira, para que ele não se sentisse sozinho. Deus não nos criou para a solidão. A solidão não é uma coisa boa. Quando nós estamos nos isolando, isso nunca é sinal de saúde mental. Isso sempre é sinal de adoecimento. Adoecidos, nos trancamos no quarto, não falamos com ninguém, queremos ficar sozinhos. Quando estamos bem, nós interagimos. Quando estamos muito bem, nós festejamos. Mas para festejar, a gente precisa comemorar com alguém. Eu sofro muito disso porque eu torço para o Botafogo. Embora o meu time nunca ganhe nenhum campeonato, eventualmente ele ganhe um campeonato carioca. E aí eu, eu não tenho com quem comemorar. Daí eu fico triste. Entendeu? Então... A gente precisa de gente para a nossa caminhada. É bom termos ajuda. Aqui nós temos uma ideia bíblica de complementariedade. Falta algo no homem, então Deus coloca a mulher para complementar o homem. E eles se complementam. A gente percebe que a gente precisa de ajuda. Porque você pode ainda consertar um chuveiro de vez em quando e trocar uma resistência. Mas você não vai conseguir consertar a tua televisão, a tua geladeira, trocar o vidro quebrado, trocar o piso da sua casa. Você precisa de alguém que tenha competências que faltam a você e tudo bem. Há muitas competências que faltam a gente, a gente precisa do outro. Assim como o outro precisa da gente. Das competências, dos dons, dos talentos, da riqueza que Deus depositou em nós. Vasos de barro. Para que a excelência do poder e da glória seja dele. Mas ele confiou a mim e a você, vasos. O poder de sermos complementares à necessidade do outro. E ao outro que complemente as nossas necessidades. Então nós temos o primeiro poema de amor da história. Quando Adão acorda e olha para Eva e vê aquela mulher linda, perfeita. E me diz, uau, do hebraico, uau. Essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se unem a sua mulher, tornam-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher. Ora, homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Porque não havia malícia, não havia competição, não havia arrogância, poder, domínio. Havia parceria. Eu gosto quando Pedro Lombardo, bispo de Paris, em 1159, escreveu. Eva não foi tirada dos pés de Adão para que fosse sua escrava, nem da cabeça para que governasse sobre ele. Deus tirou-a do seu lado para que ela fosse sua parceira. E então Matthew Henry coloca da seguinte forma, 600 anos depois. Por volta de 1700. Eva não foi feita da cabeça de Adão para superá-lo, nem dos seus pés para não ser esmagada por ele, mas do seu lado, para estar ao lado dele em igualdade, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Há quanto tempo, meu irmão, tu não ama a tua esposa? Do jeito dela, do seu jeito não funciona. O que, que ela gosta? É de flores? Compra flores. Chocolate? Quem não gosta de chocolate, né? Levar para passear, cuidar um pouco mais das crianças... Fazer um agrado. Ela não foi tirada dos seus pés para você esmagá-la. É perto do seu braço, para que forte, como Deus te fez, você cuide e proteja ela. E perto do seu coração, para que você a ame. então, cuide da sua isso é um dom, é uma dádiva, é um privilégio Esse é o, é o primeiro jardim que precisamos cultivar Para que ele não vire deserto Deus não nos fez para a solidão. Quantos casos de homens que divorciaram Cujo grande consumo foi o álcool, o alcoolismo As drogas, a libertinagem Uma vida desgraçada Ame e valorize a mulher da sua mocidade. Aquela que o Senhor te deu. Cuide, beije, dê carinho. E esposas, sejam parceiras dos seus maridos. Vocês não são inimigos. Vocês não estão numa competição. A competição é algo depois de Gênesis 3. O projeto em Gênesis 2 é parceria. É complementariedade. Você... Também pode pensar comigo, porque estar solteiro é uma possibilidade bíblica, inclusive. Palmo fez opção por ser solteiro e até recomendou que outros cristãos tenham essa preferência. Jesus Cristo foi solteiro. Então essa é uma opção, mas a gente não vive bem sem amizades. Talvez pela pandemia ou não, antes você nem tem... Quanta gente tem conhecido, talvez pela clínica de psicólogo, que não tem nenhum amigo. Como que você passa pela vida e você não tem nenhum amigo? A gente precisa de amigos. Se você já tem amigos, telefona, manda mensagem, faz videoconferência. se encontra... Invista nas suas amizades, porque não é bom que estejamos sós. É curioso que embora a somidão não seja algo que nos faça bem, que Deus tenha se colocado na posição de solitário. O Salmo 102 diz, Estou como penicano do deserto, como pássaro, Somitário no teimado. E me deixarei sozinho. Mas não estou só. Porque o Pai. Está comigo. Jesus Cristo. Viveu. Como pássaro somitário no teimado. Quando os discípulos iam dormir. Ele se retirava. E orava. Ele me dou. Com a incompreensão o tempo todo. Eles não entendiam a missão dele. Não entendiam quem ele era. Não entendiam as suas palavras. Ele foi incompreendido, ele foi rejeitado. Ele foi traído por um amigo. Há versículos que mostram uma caminhada solitária de alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não foi reconhecido. Foi rejeitado pelos seus, quando o prenderam, todos foram embora, se dispersaram. Jesus Cristo abraçou a solidão para nos resgatar a capacidade de vivermos em comunidade, a dádiva da multiplicação, de sermos amigos do cônjuge, termos filhos, crescermos, multiplicarmos de termos amigos, de vivermos em comunidade, de sermos igreja. E me abraça a solidão para que a comunidade seja uma possibilidade para mim e para você. Ele disse algo assim para os seus discípulos, já não vos chamo servos, mas vos tenho chamado amigos. O Criador do Universo. Morando entre nós, Jesus Cristo nos chama de amigos. E diante da inquietação, porque Ele está partindo para sua morte na cruz, Ele diz: Eu não deixarei vocês sozinhos, abandonados, órfãos. Eu enviarei o consolador, o sopro do Espírito. Para habitar em vocês e capacitar vocês para que os desertos se tornem jardim à medida que vocês caminham na vida. Cristo não foi feito do pó da terra, ele não é pré-existente, anterior a todas as coisas, ele é o próprio Deus, ele é o Criador. Mas ele se submete a nascer de Moiné e a se tornar homem, carne, ossos, pó, vaso, frágil. Mas diferente de mim e você contendo o poder criador de todo o universo. E ele se derrama em fraqueza. Ele se lança de cima da mesa e se despedaça. para que eu e você pudéssemos ser refeitos hoje, aqui e agora. E para sempre e sempre. Eu gostaria de convidar você para orarmos gratos a Deus pela dádiva do seu poder criador, da sua entrega pedindo a Ele que nos refaça e nos capacite, para que no nosso caminho os desertos se tornem jardins. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, nos dá a graça da dependência do Senhor e nos livra da autossuficiência, do orgulho, nos livra dessa ideia insana de querermos ser deuses, deuses medíocres. Deus. Mostra a nós, a nossa vulnerabilidade e fraqueza de tal forma. Que a gente ande em temor diante do Senhor. E mostra que apesar Dessa vulnerabilidade, o Senhor depositou em nós o Teu Santo Espírito, Criador de todas as coisas. De maneira que há em nós o poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. O poder que chocou o universo e o trouxe à existência. Há em nós o sopro do Teu Espírito, de maneira que não estamos abandonados, não estamos sós. Nos ajuda, Deus, a transformarmos desertos em jardins. No caminho que fazemos da vida, no nosso trabalho, na formação da cultura, no manuseio da matéria-prima. E nos livra da desgraça de sermos predadores, acumuladores, gente má, perversa, insensível, para com a criação... E revela o Criador atencioso, bondoso, perfeito que Tu és, Senhor. Nos ajuda a sermos restauradores de tudo que está em caos. Deus, nos ajuda com relação às nossas amizades, para que nutramos profundas amizades verdadeiras, significativas, que nos orientem, que nos moldem, que nos formatem a sermos pessoas maiores, mais íntregas. nos dar amizades espirituais verdadeiras e nos faz aqui uma grande comunidade, uma comunidade santa que anda, de gente que anda contigo e que anda uns com os outros porque anda contigo, não gente que vem e que tem uma experiência de espiritualidade egoica, egoísta. Pessoal, e vai embora para sua casa Mas não, gente que se abraça Se beija, se cuida Se preocupa, se ajuda Na caminhada e na jornada da vida Faz da igreja presbiteriana Do Jardim Itália Um jardim De beleza, de exuberância De cheiros Para que pessoas Te conheçam Ó Deus criador, nós oramos em nome de Jesus. Amém.